0: A kde jsme teda naposledy skončili?
1: Já si myslím, že poslední bylo ve spolupráci s Filipem Neradem, Čapí hnízdo a Evropská komise, že to bylo někdy v prosinci.
0: A to už je hrozně dlouho. No, měsíc Tady. a půl. 5.12. Česko má opět stíhaného premiéra. To, Reportéři to je... vysvětlí kauzu Čapí hnízdo Babišu Středzeli. No a kde jsme za měsíc? Jako stalo se spoustu věcí, ale jsou to takový drobný posuny. Jsou to drobný, ale důležitý posuny. A jeden z nich je ten, o kterém teď my mluvíme. Přesně tak. Čeští úředníci mají v rukou vodítko, jak postupovat při rozdělování dotací, pokud chtějí předejít konfliktu zájmů. Jak zjistila kolegyně Kristýna Guričová ze serveru iRozhlas.cz, ministerstvo práce a sociálních věcí vypracovalo seznam, na kterém je více než 200 firem. Většinu z nich tvoří podniky z holdingu Agrofert, který patří do Svěřenského fondu premiéra a předsedy hnutí ANO, Andreje Babiše. Jak ministerstvo existenci Blacklistu vysvětluje? Nakolik souvisí s auditním šetřením Evropské komise? A v jaké fázi jednání s Bruselem v tuto chvíli jsou? Je pondělí 20. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Ty jsi tedy, Kristýna, zjistila, že úřady mají k dispozici seznam něco jako blacklist, s více než dvěma ty firmami. A všechno se to týká vyplácení dotací. Kdo ten seznam dal dohromady a k čemu má sloužit? Tak ten
1: seznam obsahuje přesně 206 firm a sepsalo ho Ministerstvo práce a sociálních věcí vlastně už v polovině loňského roku, tedy v době, kdy do Česka dorazila ta první auditní zpráva nebo respektive její návrh. Evropská
0: komise žádá vrátit skoro 284 miliony korun za dotace pro Holding Agrofert. Podle kontrolorů Česko peníze přidělilo v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Vyplývá to z auditní zprávy. Její klíčovou část získal server i rozhlas CZ. Sněmovna by podle šéfa ODS Petra Fialy měla kvůli auditu vyzvat vládu, aby nevyplácela dotace Agrofertu a vymohla jejich vrácení. Nemůžeme připustit, aby to bylo tak, že občané dají stovky milionů korun na podnikání předsedy vlády na provoz a zisky jeho firem
1: a podle tady toho návrhu auditoři došli k závěru, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, proto ministerstvo práce jako pomůcku pro své úředníky se stavilo tenhle seznam, protože těch firm Agrofertů je obrovské množství, jejich jich přes 200 a není úplně jednoduché tím pádem pro úředníky, když jim tam přijde žádost o platbu odhadnout, jestli je to Agrofert, nebo to není Agrofert. Já sama jsem ty firmy na tom seznamu procházela a ne vždy je to vlastnictví ze strany Agrofertu na první prv takže věřím, že i pro ty úředníky ten seznam může být skutečně jako dobrá pomůcka.
0: A jak vysvětluje Ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy nutnost ten seznam sestavit právě tím, že to má být pomůcka?
1: Přesně tak. Tak ono To byla první otázka, na kterou se mě všichni ptali, proč právě Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tak vlastně ten rezort byl jedním z těch auditovaných subjektů, tudíž oni nějakým způsobem v tom auditu figurují, proto vlastně si vytvořili jako pomůcku tady ten seznam i kvůli tomu, aby zamezili tomu budoucímu střetu zájmu a aby měli nějaký preventivní nástroj jak zamezit tomu střetu zájmu podle zákona střetu zájmu. Jaké firmy na tom seznamu jsou? V drtivě většině jde o firmy z holdingu Agroferce ze Svěřenického fondu premiéra Babiše. Plus na něm figurují i firmy ze skupiny Symbio. Tady ta skupina združuje Babišův někdejší zdravotnický biznis, plus pod ní spadají nemovitosti typu čapí hnízdo. Takže na tom seznamu jsou firmy typu Penám, který už dříve čerpal dotaci na linku na toastový chleba, ta dotace právě kvůli auditu odstřetu zájmu byla pozastavena na české straně.
0: Audit pochybňuje nárok kvůli tomu, že pekárna prý podávala projekt jako inovaci. Výrobci dokonce tvrdili, že cituji je chléb v puse skoro až v hedvábný na dotyk měkký a vydrží déle čerství. Podle auditorů ale ve skutečnosti pekárna použila už existující technologii.
2: Moje činnost v politice má na moje firmě jenom negativní dopad. Příští rok oslaví kostelecké území 100 let. A za 99 let se v jejich výrobcích nenašla jehla a za jeden a za poslední měsíc dvakrát. To je zajímavý, asi není. Podle, podle mých firm, doufujeme, že vám ten smih vydrží až do konce, podíl mých firm na obchodu se státem je zanedbatelných 1,7%. Chovám se při hlasování na vládě a ve sněmovně a na ministerstvu financí striktně podle zákona o střetu zájmu.
1: Na seznamu je i třeba společnost Voděnské, Hůře, Votan Forest, nebo třeba kostelecké územiny. Ale je asi potřeba říct, že tam nejsou jenom firmy Agrofertu a Symbiol, těch je tedy celkově 195, ale na tom seznamu se objevují i firma někdejšího ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hinera, který ve vládě seděl za hnutí ano, nebo i třeba firma jeho předchůdce Jana Mládka z ČSSD. A vlastně ani jeden už z nich není ve vládní funkci, takže ten seznam není stoprocentně aktuální. Jsou na něm i firmy, které třeba už zanikly, anebo které třeba byly z rukou členů vlády prodány právě kvůli těm vládním funkcím. A to nějak ministerstvo práce a sociálních věcí vysvětluje? Tak ministerstvo, když jsem se na to ptala, mi paradoxně řeklo, že ten seznam pravidelně aktualizují právě v souvislosti s těmi pohyby na jednotlivých vládních funkcích,
0: ale přesto ten seznam není úplně stoprocentně aktuální. No a vzhledem k tomu, že tedy většina těch subjektů na tom seznamu spadá pod Holding Agrofert nebo skupinu Symbiol, tak co z toho vlastně vyplývá nebo o čem to svědčí? Vyplývá z toho, že de facto Ministerstvo práce a sociálních věcí přiznává ty závěry toho auditu jako relevantní?
1: Tak to bylo první, co mě napadlo, když jsem ten seznam dostala do ruky, protože ministerstvo tím vlastně říká, že tím koncovým vlastníkem všech těchto firm je Andrej Babiš, který se tomu dlouhodobě brání.
2: Já jsem postupoval podle českých zákonů, žijeme v České republice a pamatujete si na Alex Babiš, když se všichni těšili, jak toho babiše dostanou, a na také toho já jsem postupoval podle našich zákonů a vložil to z fondu. fondů.
1: Jeho vláda kolem toho tak jako našlapuje a pak přijde ministerstvo práce v čele s Janou Maláčovou a vlastně natvrdo vytvoří takovýhle seznam, který jim úředníkům říká, podívejte se na to, za těmito firmami stojí Andrej Babiš, tudíž jim nebudeme dávat dotace. Samozřejmě na tom seznamu je uvedeno pouze název firmy, identifikační číslo a ten koncový vlastník tam není uveden, takže to tam vlastně není přímo napsáno, ale z podstaty toho seznamu to vlastně vyplývá které české úřady ten seznam dostali a je to závazné, aby ho používali? Tak ministerstvo, byť si ten seznam vytvořilo pro vlastní potřeby, tak ho posléze poskytlo ministerstvu pro místní rozvoj, který působí jako takový koordinační orgán pro vyplácení evropských dotací u nás a i právě koordinuje ty odpovědi pro Brusel v tom aktuálním auditním šetření o střetu zájmu. Ministerstvo pro místní rozvoj ten seznam tedy dostalo, kde své práce jim ho poskytlo dle zásad nějaké dobré a efektivní spolupráce. Jak nám vysvětlil Jan Broský z tiskového odboru rezortu.
0: Seznam je porovnáván se seznamem žadatelů a příjemců operačního programu Zaměstnanost za účelem prevence porušení paragrafu 4c zákona o střetu zájmu a je využíván rovněž pro účely ověření, že při zadávání veřejných zakázek v projektech financovaných z operačního programu nedošlo k porušení paragrafu 4b zákona o střetu zájmu.
1: Úřad Kláry dostálové se k tomu soupisu vlastně nechtělo vůbec vyjadřovat. Tvrdí, že jde o interní dokument, tudíž teda ten obsah a účel nebo i důvod vzniků, nechtěli komentovat. My ale vlastně od rezortu práce víme, že ten seznam poslali dál a že ho právě poslali těm auditovaným subjektům a i některým dalším ministerstvům, jako je Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo školství hlavnímu městu Praze, anebo i ministerstvu průmyslu a obchodu. Já jsem vlastně to u nich těch rezortů objeřovala, jestli ten seznam mají, se s tím pracují. Třeba ministerstvo školství řeklo ano, dostali jsme ho, pracujeme s ním, používáme ho. Oproti tomu ministerstvo průmyslu a obchodu odpovědělo, že tedy podle informací mluvčí nemají ten seznam k dispozici. Což samozřejmě může být jenom nějaký šum v komunikaci, ale právě Ministerstvo průmyslu a obchodu, dovolím si říct, že by ten se tam nejvíce osenil, protože u nich byly ty největší chyby v dotacích, které Evropská komise odhalila v tom prvním auditním šetření. Ta částka, kterou by Česko není mělo vrátit, těch 285 milionů korun, kterou konstatovali v případě toho prvního auditního šetření, tak vlastně celá ta částka jde právě za tím Ministerstvem průmyslu a obchodu. A ty jiné úřady, když ti říkali, že s ním pracují, tak ale víme, jestli to doopravdy aplikují? To samozřejmě nevíme. Asi na každém úředníkovi, jestli se do toho seznamu podívá a porovná to právě s tím zájemcem o evropskou dotaci.
0: Ten seznam není právně závazný, je skutečně na každém rezortu, jestli ho bude používat. Když tady všechna ta ministerstva se k tomu poměrně otevřeně hlásí, ministerstvo průmyslu a obchodu je vedené Karlem Havlíčkem, poměrně blízkým spolupracovníkem Andreje Babiše, dá se z toho nějak vysledovat, jaký postoj mají třeba ta jednotlivá ministerstva k celé věci? Protože a teď aniž bych chtěla hledat nějaké spekulativní momenty, tak... Ten seznam vytvořil Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je vedené Janou Maláčovou z ČSSD. Ministerstvo průmyslu a obchodu, vlivný hráč v té celé věci, které mělo největší problém, vedené blízkým spolupracovníkem Andreje Babiše Karlem Havlíčkem. Dá se z toho vysledovat něco o té vnitřní politice a třeba vnitřní komunikaci v rámci vlády? Myslím si, že
1: určitě ta komunikace navenek odpovídá tomu stranickému rozdělení rezortu. Tím si říct, že. Ministerstvo práce je v GESCI ČSSD, tudíž ta komunikace z jejich strany byla vždycky otevřenější, poskytovali víc informací ohledně toho auditního šetření, než třeba resorty vedené právě hnutím ANO. Tak já si myslím, že kdyby se prokázalo, že pan
0: premiér je skutečně ve střetu zájemů, tak je to pravděpodobně nebo mohu to říct za sebe s určitostí, tak je to přesně ta červená linie.
2: Čili
1: pokud by se ty předběžné závěry potvrdily jako finální, paní ministrině, tak minimálně vy byste v této vládě už dál neseděla. Já myslím, že to je tak závažná věc, že už by to bylo velmi složité a těžko udržitelné. Samozřejmě trošku oříšek je v tomto ohledu Ministerstvo školství. V jeho stojí Robert Plaga znutí Hnutí Ano. Jeho rezor byl vždycky také spíše otevřenější k tomu poskytování informací ohledně toho auditu, což pak je zase v rozprostu teorií o tom, že ta komunikace je rozdělená právě na Hnutí Ano a ČSSD. A co na tohle všechno říká premiér Babiš, na ten takzvaný blacklist? Tak my jsme samozřejmě premiéra Babiše oslovovali, posílal jsem mu sms bohužel neodpověděl, jako neodpovídá v poslední době na žádné moje sms ale samozřejmě můžu říct, že dlouhodobě ten střed zájmu odmítá, tvrdí, že splnil všechno, co po něm že zákon o střetu zájmu vyžadoval, že své bývalé firmy umístil do svěřeneckých fondů a že tedy zákonu vyhověl.
2: Nebudou se vracet žádné peníze. A... Já jsem neporušil ani české, ani evropské zákony. A jsem proto šokován, že některé mě už zase vykládá, že se bude něco vracet. Neboje se to vracet. Není to pravda.
1: Ptali jsme se na ten blacklist i Agrofertu, co na to říkám.
2: Je to pro nás nová informace, není nám o tom nic známo,
0: netušíme, proč Mopo se vstupuje do problematiky, kterou nemá na starost.
1: Mluvčí Karel Hanzelka říkal, že o tom se znamu neví, že nechápe, proč zrovna ministerstvo práce se plete do věcí, se kterými úplně asi nemá co dočinění a že vlastně s ním oni nejsou v žádným řízení a že
0: trváme na tom, že v oblasti dotací postupujeme přesně podle zákona a příslušných pravidel a uzavřených smluv.
1: Že všem zákonům vyhově Zákonných podmínek a mají na to zákonné smlouvy. Ale musím říct, že ten argument Agrofertu, že ministerstvo práce do toho nemá úplně co mluvit, tak není přesný, protože ministerstvo práce Agrofertu, konkrétně tedy společnosti, syntézie před čtyřmi lety přišklo dotaci ve výši 2 milionů korun, ta ale nakonec nebyla vyplacená. Posléze teda ministerstvo podávalo loni i kvůli právě této dotaci trestní oznámení, protože ministerstvo tvrdilo, že v té žádosti byly uvedeny nepřesné informace policie, ale to trestní oznámení posléze odložila s
0: tím, že tam nevidí žádné podezření trestného činu. Víme v tuhle chvíli cokoliv o tom, jak se premiér Andrej Babiš připravuje na to, až do České republiky dorazí překlad toho prvního auditu, protože tím začne běžet lhůta dvouměsíční, ve které česká vláda bude muset nějakým způsobem sesumírovat svoji odpověď. Víme cokoliv blížší o tom, jaká bude strategie vlády? Tak ta strategie bude asi stejná
1: jako doposud, posud, tudíž rozporovat každý argument nebo každou výtku Evropské komise.
2: Byl účelový audit, ano. A samozřejmě Česká republika se musí bránit. A to není moje věc.
1: V případě toho prvního auditu, který se týká právě Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj, tak jsme ve fázi, kdy už můžeme rozporovat pouze tu finální částku, což je těch 285 milionů korun, o kterou by mělo být Česko v budoucnu na dotacích kráceno. My čekáme teda na ten český překlad, který většinou chodí do 30 dní od té anglické verze. Tento termín tedy uběhl na konci roku. Asi se to spozdělo kvůli tomu, že byly Tudíž byly dovolené, nepracovalo se Ministerstvo pro místní rozvoj. Já jsem se tam bavila vlastně s náměstským, která má tu odpověď na starosti. Tak říkala, že samozřejmě už schromažují materiály, že už na tom pracují, že si vlastně odpověď už připravují, přestože český příklad ještě nedorazil, už proběhly i nějaké koordinační schůzky s těmi jednotlivými resorty a úřady, které do toho auditu jsou zahrnuty. Což je právě například hlavní město Praha nebo ministerstvo průmyslu a obchodu, takže na té odpovědi už se pracuje. A měla by se teda rozporovat ta finální částka, Evropská komise by potom na základě té odpovědi české strany měly vydat nějaké finální stanovisko, kde by tedy byla už ta úplně finální částka, kterou by Česko mělo vracet. Ale to není všechno, Česko pak bude mít ještě možnost jít do směrčího řízení, případně i k Evropskému
0: soudnímu dvoru, což ministerstvo už dřív avizovalo, že udělá. Víme, jaká atmosféra tam na těch všech ministerstvech vládne. Mě by vlastně zajímalo, jakou lidskou cenu tohle všechno má, protože jenom když líčíš, co všechno musí ty úřady dělat, jak se musí koordinovat, kolik lidí se tím zabývá, no tak to je celý další jeden úvazek.
1: Přesně tak, tak předpokládám, že pro ty úředníky, kteří to mají na starosti, že to je spoustu práce navíc. A hlavně oni jsou i v situaci, kdy tvrdí, že vlastně nemají žádný právní základ, právní důvod pro to dotace zadržovat, protože Zatím ty výstupy ze strany Evropské komise nejsou právně závazné, takže oni se obávají i budoucí reakce ze strany Agrofertu, který už taky vlastně začal mluvit o tom, že zvažuje právní kroky, protože na to čerpání dotací má platné smlouvy a české úřady ty peníze zadržují, ale vlastně nemají žádný právně závazný podklad, mají vlastně ty materiály, v závěrečnou finální zprávu od Evropské komise, ale nejsou to právně závazné dokumenty, takže oni asi jsou i vnitřně rozpolcení, řídí se to hodně vlastně tím politickým skými rozhodnutími jednotlivých ministrů, takže pro útníky to asi taky nesledané se,
0: jak tady to vybalancovat. Vlastně jsou na tenkém ledu na obě strany. Přesně tak. Evropská komise pracuje ještě na druhém auditu. My tu celou dobu mluvíme o tom prvním auditu. Ten druhý se týká zemědělských dotací. Co víme o tom procesu tam, kdyby měl do České republiky dorazit a jak zásadní to bude posun? Tak v případě toho zemědělského auditu tam se
1: postupuje trochu podle jiných pravidel. Česko se právě chystá na bilaterální jednání se zástupci Evropské komise, to má proběhnout 28. ledna. Do Česka už i podklady na tady to jednání a mezi těmi podklady by měl být i takzvaný letter of findings, což je vlastně taková obdoba té finální auditní zprávy, která se týká vyplácení dotací z toho Evropského sociálního fondu. Ale tady ten dopis je vlastně jakýsi být z těch hlavních zjištění, ke kterým teda do Evropská komise došla. Česko tedy pracuje tady s těmi dokumenty, půjde na tu schůzku do Bruselu, které by se měly zúčastnit teda za českou stranu jedna diplomaté z českého zastoupení v Bruselu, pak by tam měly být lidé z ministerstva zemědělství, lidé ze státního zemědělského a intervenčního fondu, který právě u nás ty evropské zemědělské dotace vyplácí, a pak by tam měly být i zástupci ministerstva financí. A je vlastně i otázka, řeší se, jestli na tu schůzku půjde i třeba přímo minister zemědělství Miroslav Tomán, kterého se okrajově ten také týkal, anebo i třeba ředitel fondu Martin Šebestian. To zatím právě není jasné. Každopádně den před touto klíčovou schůzkou má ministr v Bruselu jednání, má tam zasedání Evropské rady pro zemědělství a rybolov, takže ten svůj pobyt v Bruselu by si tak mohl jenom o jeden den prodloužit a té schůzky se vlastně i zúčastnit.
0: A tam by se tedy mělo vyřešit, co tam si to můžou i vyříkat ty strany, takže teoreticky by se celá ta věc mohla vysvětlit, nebo to je jenom nějaký jeden krok z toho celého procesu? Je to spíše mezi krok, protože Česká strana už se
1: těm předběžným závěrům měla možnost vyjádřit a odpověď se posílala někdy loni v září a s tady se vlastně počítal od začátku. Česká strana o ní požádala, vlastně Martin Bestián, šéf státního zemědělského fondu, o ní mluvil už loni v červnu.
0: Strana Evropské komise, to znamená DG Agri, navrhuje termín prvního bilaterálního jednání k této problematice na 28. ledna roku 2020. Což pro vaši představu je standardní termín, většinou to tak bývá, 6 měsíců po obdržení české verze zprávy.
1: A na té schůzce by se mělo opět debatovat o těch rozporech v tom auditním šetření. Měli by si vlastně vyříkat ty jednotlivé výtky a měli by se bavit i o té finální částce, která by vlastně mohla být stražena o nějaký díl, protože my samozřejmě nevíme, jaký je obsah toho zemědělského auditu oproti tomu. Prvnímu, kde víme, kterých třeba i projektů s ty problémy a chyby týkaly, tak v případě toho zemědělského auditu my nevíme, co se v něm píše, jaká částka se vyčíslala, která částka by se měla vracet. A na tady té bilaterální zkoušce by ta případná korekce
0: mohla být českou stranou třeba ještě snížena. A tohle všechno se dozvíme, tyhle údaje, ve chvíli, kdy ta definitivní zpráva přijde do České republiky.
1: Tak dozví se to Ministerstvo zemědělství a Zemědělský státní intervenční fond. Otázka je, jestli oni to budou komunikovat navenek, nebo jestli se podaří někomu ty závěry získat. Ale jinak tam ten proces je takový, že po bilaterálním jednání budou dva týdny na to, aby Evropská komise poslala do Česka jakýsi zápis toho jednání a až přijde ten zápis, tak začne plynout zase nějaká lhůta, tuším, že to jsou opět dva týdny pro Českou stranu, aby se k tomu zase vyjádřila. Mm-hmm. Tudíž vlastně to finální stanovisko, ve kterém se řekne, kolik by Česko mělo na těch zemědělských dotacích vracet, vychází někdy nejdřív na březen mm-hmm. a až přijde to finální stanovisko, tak Česko opět bude mít možnost jít do smírčího řízení a pak případně opět
0: k Evropskému soudnímu dvoru. Takže to neznamená konec, ani ten březnový teoretický termín, kdy ten audit přijde.
1: Budou to finální závěry, ale nemusí to končit, může se to ještě protáhnout i na několik let, což dobře ilustruje aktuální případ, který my jsme popsali před minulý týden.
2: Dopolední radiožurná vždy na aktuální témata, tedy i o tom, že Evropská komise chce po Česku vrátit 1 miliardu a 160 milionů korun vyplacení. Kdy vlastně země,
1: Evropská, země, Evropská zemizace komise teprve před Vánoci do Česka poslala své finální stanovisko ohledně dřívějšího tři roky starého auditního šetření, kdy řekla, že Česko by mělo kvůli chybám zemědělský dotací v letech 2015 až 2017 vrátit 1,16 miliardy korun.
2: Tuzemské úřady podle Bruselu nedostatečně kontrolovaly, komu se Evropské peníze. Přidělují. A ta
1: původní částka byla 7,5 miliardy korun. Takže Česku se vlastně prostřednictvím těch připomínek a i těch bilaterálních jednání podařilo srazit tu původní pokutu o víc než 6 miliard korun. Ale Česko se s tím nespokojilo. Ministerstvo zemědělství už řekl, že se proti tomu bude bránit, takže půjde do toho směrčího řízení, případně k soudu. Ale vlastně je to krásný příklad toho, jak dlouho ten audit o střetu zájmu může ještě trvat. A tahle věc se také týkala agrofertu? Ne, 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 tady to je. Jiná věc tady ta věc spadá do období, kdy ministerstvo zemědělství vedl Marian Jurečka z KDU ČSL a týkalo se to toho, že Evropská komise u nás kontrolovala, jestli česká strana dostatečně prověřuje, komu evropské dotace vůbec dává, protože v té době platil institut takzvaného aktivního zemědělce, kdy evropské dotace měly čerpat jenom skutečně zemědělci. Cílem bylo zamezit tomu, aby evropské dotace na půdu čerpali třeba i podnikatelé, kteří třeba mají hodně pozemků, ale zemědělstvím se vlastně Neživý. No,
0: a z těchhle aktuálních věcí, které se týkají těch očekávání kolem zemědělského auditu, dopadá cokoliv z toho na to, jakým způsobem se teď rozdělují tady v České republice zemědělské dotace? Určitě vliv to
1: má, protože. V souvislosti s tím auditním šetřením třeba přehodnotil svůj pohled na střet zájmu dvě největší české platební agentury, které vyplácejí evropské dotace. Je to Státní zemědělský intervenční fond a Státní fond životního prostředí. Oni si zadali právní analýzu, jakým způsobem aplikovat zákon o střetu zájmu právě i na ty národní i evropské dotace. A z toho dokumentu, z té analýzy jim vyplnulo, že oni fungují podle vlastních zákonů, tudíž se na ně nestahuje zákon o střetu zájmu, protože ten se řídí podle rozpočtových pravidel. To znamená, že zákon o střetu zájmu se podle jejich právního názoru vztahuje pouze na dotace vyplácené ministerství, ale ne právě tady těmi speciálními plativními agenturami. Takže si vlastně našli takovou skulinku, jak Agrofertu a případně dalším firmám,
0: jejichž vlastníci jsou ve střetu zájmu vypláce dotace. Pojďme to na závěr zkusit schrnout. Co jsou vlastně nejdůležitější momenty, které teď se staly a které teď máme očekávat? Tak jednak čekáme
1: na český překlad prvního auditu o střetu zájmu, který se týká sociálních projektů a projektů regionálního rozvoje. Až přijde, tak začne plynout dvoměsíční hluta, po kterou se Česko bude moc opět vyjádřit, takže to je první klíčový moment. Poté tedy čekáme na bilaterální jednání ohledně zemědělského auditu, kde by se mohly ponížit ty původně vystavené pokuty. No a pak samozřejmě čekáme na to, jak se k celé věci postaví premiér Andrej Babiš, protože audit řeší vyplácení dotací zpětně, ale on by měl vyřešit i vyplácení dotací do budoucna, což znamená, že opět má tři možnosti: buď Agrofert prodat, odejít z vlády, nebo jednoduše dotace nečerpat. Protože jde o to, že audit Evropské komise konstatoval, že on nesplňuje ten český zákon o střetu zájmu, když vložil Agrofert do svěřeneckého fondu. Pro Evropské komise to nestačí
0: právě vysvětlují tím, že premiér Babiš určil cíle svěřenských fondů a nominoval i lidi, kteří je zpravují. Navíc by je taky mohl kdykoliv odvolat. Podle auditorů právě z toho vyplývá, že Babiš je ve střetu zájmu.
1: Podle jejich závěru je stále tím koncovým příjemcem výhod a má na Agrofair skrze svěřenské fondy vliv. Tudíž on tady to musí vyřešit do budoucna. Kristýna Goričová, reportérka serveru Jírozhlas. Kristýnu,
0: děkujeme. Díky mu za pozvání. Těšíme se příště. Já tež. To byla pondělní, Vinohradská 12. Pokud nás rádi posloucháte, šiřte slovo dál, jsme v podcastových aplikacích a také na adrese irozhlas.cz a pište nám, náš mail je vinohradská12.cz. Těším se zítra.